0: från Kyrkliga närradio vill nu här i vecka 23 hälsa er alla välkomna till en ny veckoandakt och på söndag så har vi ju heliga och vi ska nu här denna kväll få lyssna till en andakt inför denna helgstema och till vår hjälp har vi Magnus Skredsvik som är präst i Öby och skene han kommer att leda vår andakt här ikväll. Men innan vi lyssnar till Magnus betraktelse så sjunger vi med i salmen 20 i salmboken. Helige Fade, kom och var oss nära.
1: I Guds faderns och sonens och den heliga andes namn. Låt oss bedja. Heligande, låt nu ske undret som väcker oss alla. Låt Guds församling än få se eld ifrån himmelen falla. Oss och ett styng i hjärtat giv, stynget som blir vår själ till liv. Heliga hör oss. Sanningens ande, röj den nöd som vi i hemlighet bärar. Människan ej lever blott av bröd, henne Guds ord måste nära. Sänd oss en hunger runt kring jord efter att höra Herrens ord. Sanningens ande väck oss. Vi ska nu läsa från evangeliet 28 kapitel, som är evangelium på Helgas trefallets dag. De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där följde ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och Sonens och den heligandets namn och lär dem att hålla alla det bud jag har er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Så lyder ditt heliga evangeliet: Lovad var du Kristus! <hör> nu på söndag är det den heliga trifaldighetsdag som också kallas för missionsdagen. Och evangeliet anknyter till båda dessa perspektiv. Ett av de tydligaste bibelorden till stöd för treenheten har vi ju i Jesu befallning att döpa i faderns och sonens och den heligandes namn. Och samtidigt är dessa ord en missionsbefallning. Mission, vi styr ju sändning och det handlar om att Jesus skickar ut oss att sprida Guds rike genom tron på honom. Även i den engelskspråkiga världen tolkar man orden på samma sätt och kallar Jesu ord för The Great Commission, det, det stora uppdraget. Att Jesus talade här orden alldeles i slut av sin jordvandring ger orden en särskild tyngd. Det blir på ett sätt en, den stora finalen, det är höjdpunkten på Jesu uppdrag. Det är ju redan så att vi ofta lägger på minnet vad människor säger i slutet av sitt liv. Det kan handla om att Människor delar en livsvisdom till andra som de vill att andra ska tänka på. Det kan handla om att de vill att andra ska fullgöra något som ännu inte är fullbordat i deras liv. Det kan även handla om ett arv som ska fördelas. Något av dessa tre perspektiv har vi också i Jesu ord i missionsbefallningen. Jesus säger att det är något vi ska tänka på, något vi ska göra och det är något som vi ska ta emot. Och vi ska nu se lite närmare på de här tre perspektiven. Vi börjar då med vad Jesus vill att vi ska tänka på. Nämligen att han har fått all makt i himlen och på jorden. Dessa ord visar hur Jesus är annorlunda. När en rik och mäktig kung ligger för döden så kanske han kan säga att han har haft stor makt. Men hur är det ju slutet på det. När Alexander den Store lade ett gigantiskt rike under sig på 300-talet så fick han lämna allt ifrån sig när han var 32 år gammal och avled. Och riket delade upp, delades upp i fyra delar. När Jesus ungefär i samma ålder lämnar jorden livet så kunde han konstatera att hans rike är ännu större i omfattning. Han har fått all makt i himlen och på jorden. Och inte nog med det, han skulle dessutom behålla detta rik i all evighet. Himmelsfärden innebär ju inte att han stiger ner från tronen utan tvärtom intar tronen. Tidigare hade han visserligen haft all makt i himmel och på jord men han utövar han inte fullt ut eftersom han var tvungen att försaka allt när han skulle zona våra synder. Men nu, nu i himmels, himmelsfärden går han till, till faderns högra sida för att där regera över himmel och jord. På detta sätt så blev ju Kristi immels dag en festlig högtid, inte ett sorgligt avskydd. Jesus säger till sina lärjungar, det är för ert bästa som jag lämnar er. Jesus är visserligen inte längre synlig bland oss, så att vi kan åka ner till Jerusalem och se honom med våra egna ögon. Men genom att Jesus sitter på tronen i himlen, på faderns höga sida, så kan vi veta att Jesus är närvarande med makt och härlighet överallt samtidigt. Detta vill Jesus att vi ska tänka på. Det är en sådan herre vi har. Jesus har inte lämnat oss och gjort oss farlösa. Han har inte lämnat tronen för att vi ska klara upp livets alla problem på egen hand. Vi har en herre som har segrat och har kontrollen. Där ska vi meditera över så att hjärtat finner styrka och tro. Detta ska vi särskilt tänka på också när vi har det mödosamt i våra personliga liv. Eller när vi tänker på hur hela världen tycks knaka i fogarna och hotas av undergång, krig, sjukdomar, miljöförstöring och orättvisor. När det mänskliga livet på jorden hotas på olika sätt så kan vi frestas att tänka att det är slumpen som styr, det är människor som styr eller djävulen som styr. Det är visserligen sant att det ofta kan se ut så att, ät, att allt är ett enda stort kaos. Och vi kan känna oss övergivna också. Men i tro ska vi lita på att Jesus redan har segrat och har makten. Eller som det står i Hebrebrevet. Ännu ser vi inte att allt har lagts under honom. Men det ser att Jesus som, har, som en liten tid var ringare än änglarna nu är krönt med härlighet och ära. Därför att han led döden. Då kan man förstås undra. Om Jesus har all makt. Varför syns det inte? Vore det inte lättare för människor att tro. Om han visade sin makt mer än vad han gör. Där kan man besvara på olika sätt. Bland annat kan vi tänka på att. Gud har gett oss människor en frivilliga. Och just därför kan han låta människor. Välja det som är fel. Och när människor väljer det som är fel så leder det ofta till lidande, död och elände. För andra så dör Jesus ofta för oss därför att han vill vinna våra hjärtan genom sin kärlek och inte främst genom sin makt. När han väl har vunnit oss med sin kärlek så kan han sedan vid sin återkomst visa sin fullkomliga makt och härlighet. Det finns en saga som illustrerar detta. Det handlar om en kung som blir kär i en fattig torpanflicka. Kungen inser att om han fridar till henne i all sin, när han kommer med all sin rikedom och konungsliga härlighet så kommer hon att gifta sig med honom för makten och rikedomarnas skull och inte av kärlek. Därför klär han ut sig till en tiggare och uppträder som en fattig vandringsman. Och i denna skepnad så söker han upp kvinnan och vinner hennes hjärta. Han friar och hon svarar ja av ren kärlek. Därefter säger han till kvinnan att innan bröllopet ska äga rum ska han ge sig iväg på en resa. Men när han väl kommer tillbaka, då kommer han i konungslig makt och prakt och tar henne till sig. Och så kunde han veta att hon verkligen ville gifta sig med honom och inte med hans pengar och makt. Lite på samma sätt är det med Jesus. Han har all makt och härlighet. Han skulle kunna visa den så att han liksom tvingar oss till underkastelse. Men istället kommer han till oss i enkelhet och fattigdom många gånger. Han kommer till oss i nattvardens bröd och vin. I den vardagliga bönen och bibelläsningen. I den enkla gudstjänsten. Och när vi lär känna honom så här. I enkelhet. Och tar honom till hjärtat. Då ska vi också förenas med honom när han kommer i härlighet. Nu så var det också något som Jesus säger att vi ska göra. Jesus vill att vi ska göra alla folk till lärjungar. Om nu Jesus har segrat över kung universum så betyder det att vi också behöver göra någonting. Vår respons måste bli att ta emot honom som kung i våra liv. Så att vi får leva med honom i all evighet. Det sätt på vilket vi blir infogade i Jesu eviga rike är då att bli hans lärjungar. Vi blir lärjungar genom att tro och genom att döpas i faderns och sonens och heligandes namn och att hålla hans bud. Vi kan notera att Jesus här säger att vi ska hålla hans bud medan han på andra ställen säger att vi, det räcker att tro. Vad är det egentligen som gäller? Är det tro eller är det lydnad? Egentligen är det ingen motsägelse, det är både och. Ingen kan nämligen hålla budorden utan att först tro. Jesus säger, utan mig kan ni ingenting göra. Det är ju tron som ska bära frukt i form av lydnad och kärlek. Man kan även säga att tron är en slags lydnad. Paulus talar ju om trons lydnad. Och när Jesus fick frågan, vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Svarar han, detta är Guds verk, att ni tror på honom. Som han har sänd. Men till tronsliv hör då inte bara att ta emot frälsningens gåva för egen del utan också att dela den med andra. Framförallt så är detta förstås en befallning till de första lärjungarna som var apostlar och som fick uppdraget att predika och döpa. Detta är också en särskild uppgift för präster och biskopar som är vigda till apostoliska ämbetet. Men ändå kan man säga att varje kristen har del i detta uppdrag. Att med sin särskilda gåva hjälpa andra till tro. Tron är visserligen personlig men den är aldrig privat. Särskilt är detta en kallelse vi har att tänka på i mötet med de människor som vi möter i vår vardag. Människor som står oss nära. Vi ska be om tillfällen att få berätta om tro för andra. Och är du en vanlig kristen lekman så ska du veta att många gånger så tar människor de första steget i tron just genom att möta vanliga kristna. Det kan ju ofta vara ett alltför stort steg att ta sig till kyrkan eller en bibelstudiegrupp. Det kan också vara svårt att börja läsa bibeln eller annan kristen litteratur på egen hand. För var ska man börja? Var ska man och vart ska man läsa? Här kan då en vanlig kristen människas tro, värderingar, av livsstil stil, göra kristendomen tillgänglig och begriplig. Det är därför man brukar säga att en kristnas liv är världens bibel. En kristna människas liv är världens bibel. Men skulle du ändå känna att den här uppgiften är alldeles för övermäktig så... Vill jag påminna dig om att just detta är den rätta inställningen. Det är är ett stort uppdrag. Och vi bör känna oss små och svaga. Men det är just när vi känner oss så som vi blir bäst redskap för Gud. Det är just sådana som Gud genom tiden har utvalt, För att det ska bli tydligt att det är Gud som gör jobbet. Och vi ska bara vara hans instrument. Guds verktyg. När han utför sitt verk. Vi kan tänka på hur det var när Gud kallade Moses till det stora uppdraget. Då svarar Moses, hur skulle en sådan som jag kunna gå till Farao och föra israeliterna ut ur Egypten? Det viktigaste är heller inte att vi alltid lyckas, för det gör vi ju inte. Eller kan svara på alla frågor, för det kan vi inte. Det avgörande är att vi vill ta vår tro på allvar. Att vi vill hålla oss nära Herren, att inte vi vill kompromissa. Då kommer vi automatiskt att bli hans vittnes, vittnen utan att vi ens anstränger oss. Jesus säger ju, ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Slutligen var det också något då som Jesus ville att vi skulle ta emot. Jesus vill att vi ska ta emot hans närvaro i våra liv. Precis som när en människa har skrivit testamentet och överlämnat sina tillgångar vid sin bortgång så lämnade Jesus, innan han synligen lämnade jordelivet, en stor gåva till oss. Denna gåva sammanfattas med orden Jag är med er alla dagar till tidens slut. Även i detta avseende är då Jesu avskedsord helt unikt. För det första är Jesu arv till oss så mycket mer dyrbart än vad en människa kan testamentera. Alldeles så många miljoner kan inte jämföras med Jesu löfte att vara med oss alla dagar. För det andra så kan ingen annan ge ett sådant löfte. Kristna skulle möjligen kunna säga att man ska fortsätta att älska, tänka och be för sina nära och kära som finns kvar på jorden när man väl kommer till himlen. Men du kan inte på samma sätt som Jesus skänka ett villkorslöst löfte att vara med dem alla dagar till tidens slut. Även om man vill så kan man inte lova något sådant för man äger inte all makt i himlen på jorden. Men Jesus både vill och kan ge detta löfte. Om vi rätt tar vara på detta löfte så behöver vi inte vara rädda för någonting. Någon har sagt att om man Gud på sin sida så är man alltid i majoritet. Ja, om man så har hela världen emot sig så har man då ändå segraren och miljarder änglar på sin sida. David Livingstone var en känd engelsk missionär och upptäcktsresare på 1800-talet. Han utforskade Afrika, byggde missionstationer och arbetade mot slavhandel i Afrika. Detta innebar att han utsatte sig för ständig livsvara i mötes med krigiska infödingar, slavhandlare, vilda djur och sjukdomar. Han mötte också många motgångar. Hans arm krossades av ett lejon. Han förlorade sin hustru på missionsfältet. Men det som bar honom genom allt detta, det var just Jesu löfte. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Han resonerade så här. Detta sades av en man med omutligheter. Därför kan jag lita på den. Han tänkte på hur Jesus alltid talade sanning. Han dog för sanningen. Han skulle inte kunna ge ett sådant löfte om det inte var möjligt för honom att hålla det. En bekräftelse på hur just denna tro bar honom var också att man till sist återfann honom död när han var på knä i bön. Det blev en påminnelse för eftervärlden att Jesus närvaro bar honom i liv och död. Slutligen får du då tänka att det här är ett löfte som Jesus riktar också till dig. Det är inte ett löfte bara till apostlarna eller stora missionärer. Det är till och med så att om du nu inte skulle känna Jesus som din vän och herre så går han ändå dig nära osynligt för att försöka bekanta sig med dig. Men du ska tänka på att om löftet ska helt gå i uppfyllelse och i fullbordan i ditt liv. Så behöver du också ta emot gåvan. Jesus är ju inte en andlig stalker, en våldtäktsman som tvingar sig på oss. Han respekterar också vår önskan att vara i fred. Och precis som man kan behöva acceptera att ta emot ett arv så behöver du öppna dig också för hans närvaro i ditt liv. Någon har därför sagt att Jesus är med dem alla dagar som alla dagar vill vara med honom. Så öppna dina händer i tro, öppna ditt hjärta i tro och ta emot den här gåvan, Jesu närvaro i ditt liv. Lika säkert som att Jesus då ska vara med dig alla dagar här på jorden, så är det också då säkert att du ska få vara med Jesus alla dagar i himlen. Jesus har ju också gett oss detta löfte. Om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att också ni ska vara jag är. Amen. Vi ber. i Gud, dig lovar och prisar och tackar dina trogna i alla tider med hela den himmelska härskoran, till du alena är helig. Ditt lov skallar genom hela himmelen. Givat också jorden uppfylls av din ära. Uppväck din kristenhet till att utföra ditt verk, och skänk henne kraft och frimodighet. Här är vi skäms över att vi behåller så mycket för oss själva, och så många inbillade behov. Tag oss ut ur vår egen åsyn, gör våra hjärtan brinnande i oss, så att vi inte motvilligt och förstrött lyssnar till din kallelse, utan med glädje känner dig. Du vill att alla människor ska bli frälsta. Och att din rättfärdighet ska nå inte jordens ändar. Lär oss att vänta stora ting av dig och visa oss vad vi kan göra för att påskynda din dags tillkommelse. O Gud, låt ditt rike komma och bli du allt i alla. Till du alena är värdig att mottaga pris och ära och makt, du som har skapat allting i Jesu namn. Amen. Vi ber tillsammans Herrens bön. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Sked din vilja så som i himlen så och på jorden. Vår dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äror, och inled oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt, och makten och härligheten. I evighet. Amen. Tag nu emot Herrens välsignelse. Herren välsigna er och bevar er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giv er frid. I Guds fadens och sonens och den heliga andes namn. Amen.
0: I vår veckovandrakt denna vecka har vi fått lyssna till en betraktelse med Magnus Skredsvik som har talat till oss inför heliga trefaldighetsdag som också är missionsdagen. Och vi började ju vår andakt med en psalm om treenigheten. Och nu avslutar vi vår andakt med en psalm om missionen. Psalm 100 tillkommer ditt rike. Här sjungen av Ulla Stålberg. fick vi höra Ulla Stålberg sjunga för oss Tillkommit ditt rike, psalm 100. Och nu säger vi från Kyckleförbundets radio tack för denna vecka och så hälsar vi er alla välkomna att vara med och lyssna till veckohandakter under hela sommaren. Det blir inte såna här inspelningar inför den kommande söndagen under sommaren utan vi sänder inspelningar från vårt ljudarkiv istället. Och till att börja med nu. De första fem veckorna under sommaren blev det en programserie som har sänts i Veckgenärradio tidigare med Carl Gunnar Olsson. Han sände där under många år en programserie som heter. Upptäck Bibeln och där får vi höra fem program i en sån serie här nu den närmaste veckorna under sommaren. Så på återhörande säger vi till er alla kära vänner och önskar er också en riktigt god och välsignad sommar som vi nu har framför oss med härliga dagar. Förhoppningsvis önskar vi er alla. Och med detta säger jag som heter Erik Olsson. Tack för denna vecka.